0: 你好，我是子超。今天是七月三日，白日现身的第九十七天。今天是星期六，又到了说故事的时间。今天为您选读的是由倪匡所写的《聊斋新编》。《聊斋新篇》每一篇都是倪匡从《聊斋》当中精挑细选所选出来的文章，然后加以改编，给予他新的生命。所以今天为您挑选的是老涛。看起来行得像是全神贯注手中的酒杯，可是事实上他眼不转，眼角却斜向左侧，正留意着离他不远处那副座头上一老一少两个人的动静。晨雾蒙蒙，一早起来赶路的人不多，所以路边的客店显得相当的冷清。行德进来的时候，那一老一少已经在了。行德一步跨进店门，他行业上的本能就令得他陡然停了一停。然而那只是电光石火一下间的事，他甚至连眉毛都未曾抬一抬，就随意找了一副座头坐了下来，要酒要菜，再也不正眼望向那一老一少。那一老一少看起来也未曾注意过行德。令行德一进门就心头狂跳的是，在桌子上那老者的右边有一个包袱，不大不小，老者的右臂压在包袱上。寻常人看不出来包袱有什么异样，行德却能够。他是一个绿林捡尽者，说得明白通俗些，就是强盗。强盗必须有认出各种包袱内容的本领。不然，若是下手杀了人，或是血战一场，到手的只是破衣服，岂不是损害了强盗的声名？而在那桌上的包袱，行得甚至可以肯定，里面不会是白银，而是黄金。这样大小的一包黄金，怕不有两三千两。这是令得所有强盗都会呼吸困难的大财富。行德只感到喉咙像是有烈火在燃烧，不论是茶是酒灌下去，都无法熄灭那股贪婪之火。他自然不会立刻动手，必须打量对方，估计对方是什么样的人。老者看起来相当的平常，干瘦，绝不起眼，也没有目光炯炯的高人气派，倒是那少年看来十分矫健。而且双手拇指上都套着铁剑环，邢德看到了剑环，心中就觉得好笑。他是此道的大行家，有神剑之称，连环七星剑，江湖上大势有名。对方若使用别的武器，或许还要伤些脑筋。如果也用弓箭，邢德心里乐得几乎忍不住要笑出来。方圆千里，弓箭好手他全知道。绝没有那一老一少在内。不过戴在少年手上的剑环有些异特，厚度竟然超过半寸，看来十分沉重。用那么沉重的剑环来发现自然有杀敌之力，但腕劲若是不足，距离无法太远，反倒失了弓箭可以远攻的优势。行得喝不到半斤酒，就听到老者吩咐：“钱骡子去，该上路了。”少年答应一声，走出茶馆。行德来的时候就注意到榆树下有一头黑骡子。这时看少年把骡子牵过来，才发觉原来是跛骡。行德忍住了笑，看那老者站起来，提了一下包袱，没有提动。少年忙几步赶过，双手把包袱提起来。那么精壮的少年，仍不免有吃力的神情。那不禁令行德心头狂跳，不是黄金是什么？他甚至已经开始盘算，刀头上舔血的日子并不好过。若是有那千余两黄金，再加上自己近年所得的三百余两，想到这里，他自然而然地在腰际按了一下。那些金子全是小金粒，在他腰带之中，那么他可以洗手不做强盗了。眼看少年扶着老者上了普罗，走了开去，行得一点也不急。一头普罗走不快，大可从容下手。他又喝了两杯酒，本来还想再等一回，但一想到那么多黄澄澄的金子，心痒难熬，豁然起立，付了店账，大踏步追了下去。不出两里，就看到老者骑着普罗。在道旁慢慢走着，不见了那少年，包袱稳稳地在罗背上。行得加快脚步，赶过了骡子，翠然转身，取弓张弦，搭箭拉弓，厉声道：“留下金子！”老者勒定了骡，微笑，看起来不像是遇到了强盗，倒像见到了自己人，还含着头，声音听起来也很亲切。我是老涛，你不认得了吗？一面说，一面好整以暇脱了鞋子。行德懒得回答，手一松，弓弦发出一阵悦耳的声音，箭已疾射向前。箭处在朝阳下闪闪生光。老者在罗上身子后仰，伸出脚来，两脚趾一夹，便已将箭射而来的箭夹住。他用脚趾夹住了箭，我仰身子。凭这本领能干什么？邢德吃了一惊，伸手夹剑的本事他也有，可是用脚趾夹剑，不但见所未见，而且闻所未闻。他一面吃惊，一面仍暴喝一声：“当然还有别的本领可以干事。”一句话功夫，他已取出了七支剑在手，那是他毕生绝学——七星连环剑，后发先至，先发后至，后剑催前剑。变化无穷，在其剑齐发之间，只能令得对方眼花缭乱，防不胜防。只听得弓弦连响，其支利剑几乎同时发出，而且忽前忽后，向老者全面射来。老者取了先夹到了一剑在手，左撩右拨，将来剑一一拨开。可是最后一件直奔老者面门。老者未能将之拨开，一个倒栽葱自骡子背上直摔了下来，跌倒在地，直挺挺一动不动。行德大喜，连忙奔向前，伸手带去取包袱，一面自然而然地向地上的老者看一眼，却见老者眉开眼笑，也正在望着他。呸的一声，将咬在口中的一箭吐了出来。行德这一惊，实在是非同小可。伸出去的时候，非但不敢再去取包袱，而且吓得缩不回来。上信他手背虽然僵硬，双腿犹未发软，他踉跄后退。老者缓缓坐起，等他退出了十七八步，老者已站起来拍着身上的尘土。行德发一声喊，转过身向前急奔出去，也不管路高路低，一口气奔出了三四十里。胸口由于气透不转，痛得几乎要炸开来。回头看看身后也没有人追来，这才扶着一棵树停下来喘气。然后他才喘了几口气，却又突然屏起气息。在离他不远处，本来有一个人躺在树荫下，这时候正一腰而起，盯着他看，却不是那少年是谁？少年向他腰间一指：“你腰间有三百两金子。”全都留下，邢德一口气憋不下来，连叫都没有叫，又是七支箭，忽前忽后向少年激射而出。少年看起来懒洋洋，左手垂着，只用右手忽上忽下，一刹那间把七支疾射而来的利箭一起抓在手中。邢德这次双脚也发软了，少年从容吞下一支箭环，套一支箭在内，说。发箭要弓已是下等技能。随着呼喝声，少年手腕一震，箭连着环发出刺耳的呜、呃、呜、呃、破空之声。来势快绝，行得自小学射，可是再也想不到箭的来势竟然可以快到这种程度，简直连躲避的念头都未曾起。闪亮的箭簇已夹着撕空声，令眼前生花了。邢德总算还有两下子，百忙之中把手中的一张铁胎弓向来剑撩去，啪的一声响，来剑先射断了弓弦，令弹力极佳、白炼金刚的铁胎弓陡然伸直，然后紧接着惊天动地的铮然巨响，来剑射在弓上，力度之大，竟然又将铁胎弓断成两截。邢德握弓的手被震得虎口并列。先写四溅，不过那不要紧了，因为射断了弓的箭，势子还未进，又以不偏不倚的射进了他的眉心。好啦，今天白衣先生又到了尾声，不知道今天的故事你还喜欢吗？其实本来在此之前我也没有想过，《聊斋》竟然可以写得像武侠小说一般。那么白衣先生，我们明天见。